0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de C. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Eh, vamos a estar eh, tomando como base bíblica la primera carta o epístola de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. 7 al 12, el tema general es el amor y he titulado esto amor que impacta. Amor que impacta. Permítame leer, por favor, esta escritura. Esto a la vez puede hacerse hasta como una declaración de, de fe, ¿verdad? De vivencia nuestra en la vida cristiana. Dice así la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. A esto en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ama, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nunca nadie le vio si no amamos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor perfección, se perfecciona en nosotros. Vamos a hablar de una cara de la moneda con respecto a la naturaleza, al carácter de Dios. Una cara de, de la moneda en estas verdades es que Dios es amor, aquí lo afirma por la otra cara de la moneda es Dios de justicia ¿OK? pero no vamos a hablar de, de esa otra cara tal vez en otra oportunidad pero ahora vamos a hacer énfasis sobre el amor el amor, una palabra tan linda, tan hermosa cuando la vivimos, la experimentamos, la practicamos la impartimos también es hermosa esa palabra recuerdo eh, mi recién convertido eh, en nuestra iglesia, ya por el año 72, hace algunas lunas, ¿verdad? Hace 50 años ya de su hermano. Eh, había una hermanita de la congregación, era una anciana de la iglesia, pero una anciana muy alegre, muy expresiva. Y entonces, cuando ella llegaba a la iglesia antes de la reunión, los, los evangélicos somos muy abrazones, ¿verdad? ¿Cierto? y normalmente muy expresivos ahora es que estamos pues limitados pero normalmente somos así y esta hermanita eh, la volaba verdad porque esa, esa era un derroche de expresión de alegría y de amor y recuerdo que esta eh, anciana se le colgaba uno en el cuello y le daba unos besos por aquí hermano, por este lado y no tenía dientes y entonces cuando lo besaba uno, hermano, uno sentía así como un cosquillero aquí Y después le quedaba un poco de babas acá Y ese era, le, 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 los jóvenes de aquel entonces le pusimos la hermana amor Esa era su forma, ella, de expresar el afecto, el amor que sentía por el Señor y por los hermanos Bueno, hoy vamos a hablar de este tema Permítame orar un momento porque este es un tema relevante, importante y por eso le he puesto amor que impacta, amor que impacte, y que el Espíritu Santo nos dé lo que necesitamos para conocer la dimensión del amor de Dios y del amor que debemos profesarnos unos a otros, oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias por este tiempo lindo, precioso que nos regalas. Gracias porque estamos juntos aquí, pertenecemos a esta gran familia, la familia de Dios. Oramos, amado Espíritu Santo, para que tu palabra traiga luz, entendimiento, revelación de la manifestación. De tu gran amor, Señor, hacia nuestras vidas. Y de ese amor que debemos dar, compartir con aquellos que no lo tienen y aún con los que lo tienen, ministrándolo los unos a los otros. Espíritu Santo, haz tu obra sobrenatural esta mañana en nuestros corazones. Que esto sea así en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén Juan eh, se le conoce como el discípulo amado de hecho se le retrata muchas veces como el apóstol que está recostado en el pecho del Señor ¿verdad? ahí en el cuadro aquel de la Santa Cena y lo vemos también como el escritor del Evangelio de Juan o el cuarto Evangelio de primera y segunda epístola de Juan y de Apocalipsis el cual fue revelado allá en la isla de Pasmos. Juan en sus cartas nos afirma varias cosas, eh, entre ellas nos dice que Dios es luz, que Dios es amor, que Dios es verdad, que Dios es vida. Y hace inclusive contrastes, ¿verdad? Habla de la luz versus tinieblas, habla del amor versus odio, habla de la verdad versus versus mentira y habla de la vida versus muerte en este pasaje encontramos varias enseñanzas y obviamente aquí resalta la enseñanza del amor la enseñanza del amor la Biblia distingue en griego tres tipos básicos de amor el número uno es eros número dos filio y número tres, ágape. Estas son palabras griegas. El eros se refiere aquí, a la, a la, lo define al amor eh, como placer, que tiene que ver mucho con la sexualidad. Y el filio es el vocablo para la expresión del amor fraternal, el amor que debemos darnos los unos a los otros y que la Biblia habla sobre esto. Y el amor ágape es el amor desinteresado e incondicional, de Dios y aquí voy a poner énfasis en esto el versículo 7 nos afirma que Dios es la fuente del amor Dios es la fuente del amor alguien dijo que el amor humano es un reflejo de algo que hay en la naturaleza divina misma en cada ser humano, por más seco, más insensible o más despiadado que sea, hay una chispa de amor. En esa serie de narcotraficantes, si algunos han visto alguna de esas, usted va a notar que esta gente no te envide para quitarle la vida a nadie, ¿verdad?, por todo, por nada, por si acaso, la vida no vale nada para ellos. Sin embargo, usted va a notar el amor que esta gente siente por la familia, Es, es protegen la familia, dan la vida por la familia y aún por los, los compañeros que son leales a ellos, ahí hay algo de amor, ellos dan todo por su familia. En todo ser humano hay algo, hay una, una chispa, hay un, algo ahí que, que se llama amor, aunque sea de esa forma. Cuanto más cerca estamos de Dios, es cuanto más podemos amarnos. Y escuche eso bien, cuanto más cerca estemos de Dios, es cuanto más podemos amarnos. La Biblia dice, en el versículo 16, acá de este ese mismo pasaje, dice, el que mora en amor... Mora en Dios. Y sabe usted que usted y yo fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿cierto? Fuimos hechos a la imagen de Dios, Génesis 1.26. Y Dios es amor en esencia, en naturaleza, en carácter. Y para ser semejantes a Dios y ser lo que se debe ser, debemos amar. Debemos amar. Muy bien, ahora... El amor bíblico, reitero esto, bíblico, va en tres dimensiones. Número uno, va hacia Dios. Yo lo llamo eso el amor vertical, hacia Dios. Número dos, el amor hacia el prójimo. Llamo esto el amor horizontal, que es el amarnos los unos a los otros. Y el amor a sí mismo, que lo llamo el amor introspectivo, es ese amor que debemos sentir por nosotros mismos. Pregunto en esta hora, ¿cuántos se aman? No digo cuántos aman, ¿cuántos se aman? <ríe> Aquí hay una tremenda enseñanza, que ese no es el punto de esta mañana, que quiero exaltar. Pero esas son las tres dimensiones que nos enseña la Biblia y la encontramos, hermanos, estas tres dimensiones lo encontramos como un mandamiento de parte de Jesús mismo. Si usted busca en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, encontramos estas palabras dadas por el mismo Señor Jesucristo cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente ese es el amor vertical luego dice y el segundo hablando de mandamiento es semejante a este amarás a tu prójimo, ese es el amor horizontal y luego dice, y luego dice amarás a tu prójimo como a ti mismo es decir que nosotros debemos amarnos. Diga, yo me amo. Vale, vale. Esas, aquí lo encontramos entre esas tres dimensiones del amor. Ahora veamos, eh, ahora yo quiero aclarar esto. Cuando yo estoy hablando, me refiero a la expresión de la palabra amor, aclaro que no estoy pensando en ese amor, eh, reducido al deseo y al placer, ese amor chabacano ese amor, chavacano, ese amor que, 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 que lo han rebajado a, a lo máximo, no estoy hablando de ese amor, estoy hablando del amor bíblico, ¿estamos entendidos? Muy bien, hablemos entonces del amor vertical, el amor vertical, eh, ya la Biblia afirma aquí en Juan, 1 Juan 4, 8, que Dios es Amor. Dios no tiene amor, Él es amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor, ese Dios está aquí con nosotros, ese Dios está contigo, está en ti. Esta afirmación significa que Dios es la fuente única del verdadero amor, significa que Dios no tiene amor, que Él es amor. Una de las evidencias de que usted ha nacido de nuevo, se ha arrepentido, ha tenido un verdadero encuentro con Cristo y que conoce a Dios, es que usted ama. Es una de las principales características que encontramos del de amor. El versículo 8 dice, «El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». Aquí se divide en dos bandos el asunto. El que no conoce a Dios, no ama. ¿Quién es el que ama? El que conoce a Dios. El que conoce a Dios. ¿Amas? ¿O no amas? Esta es la evidencia. Y aquí lo dice claro el apóstol. Entonces, es una de las señales que hemos tenido en un encuentro verdadero con Cristo es que ahora en nosotros hay un nuevo amor en nuestros corazones, hacia Dios, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos y los que hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor, Señor, recuerdo, puede ser, yo, yo recuerdo esas cosas como las hablo como si fuera hubiera sido ayer porque yo recuerdo cuando me encuentro con el Señor yo salí, hermanos de ese altar, de, de, de mi encuentro con el Señor, de veras transformado, yo lo he dicho aquí, esa noche yo me levanté del altar, y que yo sé que Jesús me perdonó, me lavó mis pecados, hermanos, yo me levanté como una plumita, yo parecía como, como los hippies, yo caminaba así hermano, saliendo, saliendo del templo, ¿verdad? me sentía livianito, y recuerdo que lo primero que yo hice Cuando llegué a mi casa Desperté a mi mamá Mi mamá no era creyente Y yo le digo mamá, mami Encontré a Cristo en mi corazón Ni me entendió Pero se lo dije Y uno, es, es decir, hay un nuevo amor En el corazón de uno Dios se, se revela Y uno empieza a amar a Dios Empieza a ver a la gente diferente Y uno empieza a verse diferente también A valorarse A dignificarse como persona. De manera entonces, amados, que eh, el concepto aquí es simple. Dios es amor. Y si lo tienes en tu vida, si la fuente de amor está en ti, esa fuente que es Dios, entonces vas a fluir y vas a ministrar amor. Va a salir, eso no se esfuerza, sale, brota, porque el que es amor. Está en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay que poner un aplauso al rey. Aleluya. El Dios de amor está en nuestros corazones. Y Él es la fuente del amor. Ahora, cuando Dios vio al mundo, y la Biblia es categórica con esto, Él dice que Dios nos ama, Dios nos ama, y Él lo cantamos, ¿no? Dios me ama, Dios me ama. Y esa es una verdad absoluta. Dios nos ama, Dios te ama. Pero, ¿te has visto en los escenarios cuando los cantantes, los artistas salen y está el público, ¿verdad?, Y todo el mundo, ¡eh!, hey", luces y toda la cosa. Y entonces, claro, el cantante famoso eh, sale, siente el amor de la vida, ¿no?, y empieza a dar bechitos bichitos a todos los amo y esta, esta expresión es los amo y puede tirar corazones por todo lado amar así es muy fácil pero el amor se prueba en las relaciones en el acercamiento a las personas cuando Dios dice que Él nos ama Dios no se paró allá en una estrella lejana en el universo y vio el globo terráqueo y, y vio a, su, a sus criaturas, le vio a usted y a mí y empezó, oh bichitos, cómo los amo, bichitos, bichitos y se van para el infierno que se van para el infierno. No, nuestro Dios demostró su amor por nosotros y así lo dice la escritura, el amor de Dios es un amor. Demostrado, un amor manifestado y así lo dice el versículo 9, en esto se manifestó, se demostró el amor de Dios en nosotros, ¿cómo? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, una evidencia, una demostración del amor de Dios acá. Aquí vemos expresado en este acto de esa dádiva máxima de nuestro Padre Celestial Dando a su único Hijo, vemos la máxima expresión del amor de Dios ¿Qué más? Que Él envió a su Hijo Jesucristo único Para que muriera en nuestro lugar y nos diera su perdón y su salvación acaso no dice la Biblia que todos somos pecadores dice la Biblia que todos estábamos perdidos la Biblia afirma que estábamos muertos entre nuestros en nuestro delitos y pecados la Biblia dice que todos merecemos el castigo eterno eso es lo que la Biblia dice también pero nuestro Padre celestial en su infinito amor envía a su Hijo a morir en la cruz a tomar tu lugar cargando sobre sí todas tus culpas y pecados Dios descargó toda su ira sobre su Hijo a causa de tus pecados y mis pecados amados no fueron los clavos que sostuvieron a Jesús en la cruz no fue su gran amor por ti y por mí Bendito sea su nombre Por eso Juan no encontró Palabras para describir El amor y lo dice allá En ese verso bíblico De Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga la vida Eterna ¡Qué grande amor de Dios! No hay forma de medirlo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni a lo largo. No hay forma de medir el gran e inmenso amor de nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Le pregunto en esta mañana, ¿ha dudado usted del amor de Dios? ¿Hay alguien aquí sentado, allá, nuestros amigos de la casa, en casa, que estén dudando del amor de Dios? Yo quiero invitarle, si usted ha dudado o está dudando del amor de Dios, yo quiero invitarles en esta hora a dar una mirada retrospectiva y mirar a Jesús en la cruz herido en sus pies, en su pecho, su costado, en su cabeza incrustada una corona de espinas, ensangrentado. Le invito a mirar al justo, al inocente desde la cruz. Y Dios te está mostrando y se está diciendo esta mañana, esto lo hago por ti. Porque te amo. Ese es el mensaje de la cruz. Si has dudado o dudas del amor de Dios, solo mira a la cruz. Y Dios te está diciendo, Dios te está gritando, te amo, te amo, te amo. Bendito sea el amor de Dios sobre nuestras vidas Dios te dice hoy quiero tu vida y no tu muerte quiero tu salvación y no tu condenación quiero tu libertad y no tu esclavitud hoy te animo que nunca dudes del maravilloso amor de Dios para ti porque el amor de Dios hermanos míos no se reserva nada Romanos capítulo 8 versículo 32 nos dice el que no negó no escatimó ni a su propio hijo como sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también junto con él todas las cosas qué amor de parte del Señor para nosotros este amor es un amor inmerecido no lo merecemos hermano no lo merecemos y yo me hago esta pregunta se la hago a ustedes también ¿cómo es que Dios ama de esta manera a unas criaturas tan desgraciadas y desobedientes como usted y yo? ¿se ha hecho esa pregunta? hermanos Dios nos ha amado y nos ama a pesar de nosotros mismos Eso es lo que nos trae a este lugar Eso es lo que nos hace estar en Dios No merezco, yo no merezco el amor de Dios Pero a Él le place amarnos a Él le place amarnos El profeta Jeremías lo expresa de esta manera Dios a través del profeta ya en su capítulo 31 versículo 3 Dice, dice el Señor con amor eterno te he amado Con amor eterno te he amado oh, Por eso dice aquí porque por eso te he sacado con misericordia por el amor que te tengo usted y yo estamos aquí estamos en Cristo por su amor amado no lo merecemos pero su amor hace posible que hoy estemos aquí que hoy podamos conocerlo, alabarlo, adorarlo servirlo que podamos tener algo de amor en nuestros corazones para los demás porque el amor de Dios está en nosotros ¿Cuántos dicen amén hoy yo les puedo testificar a ustedes les puedo afirmar con certeza y con verdad que yo sé que yo sé que Dios mi Padre me ama yo no estoy hablando aquí un concepto o de una doctrina que está aquí sí está, pero yo estoy aquí hermanos para hablarles de una experiencia personal de una vivencia, de una convicción, de una certeza, de una revelación en mi propia vida. Yo sé y conozco el amor de mi Padre Celestial. Figúrese usted que yo tenía tal vez unos cuatro meses de convertido de haberme entregado al Señor a la edad de 18 años. Estoy hablándole de hace 50 años ya. ya. Ya saben cuánto tengo, ¿no? Tenía 18 años. Estábamos en un culto de oración y en ese entonces se acostumbraba Medio bajar las luces O casi apagar las, ¿verdad? O apagar las principales Y dejar una lucecita por ahí Era más oscuro que, que claro Y todo mundo Todos teníamos que buscar Un lugar, un rincón, una silla Y empezar uno a orar No es como ahora ¿eh? Y eso no es Tal vez sea una crítica Y si es, recibala Pero en los cultos de oración eh, La gente no ora el que ora es el que está dirigiendo. En ese tiempo uno tenía que meterse. Puede tener tres días de convertido, pero usted meta a orar. ¿Qué le decía el Señor? Solo Dios sabe. Ahí está uno, puro amor con el Señor. Pura unción. Y para que entiendan un poquito el contexto, lo que quiero compartirles. Yo soy un hijo natural, hay hijos sobrenaturales también, ¿verdad? ¿Sabía usted? Es decir, que nací fuera el matrimonio. Entonces, de cero a cinco años, yo he contado esto aquí en algún momento, de cero a cinco años yo me crié con, con dos tías prácticamente. Eh, una buena y otra no era tan buena, pues ni siquiera mala. Eh, luego a los, cuando tenía cinco años mi mamá se casa yo voy a vivir con ella y tengo un padrastro excelente, muy, muy precioso, ejemplar pero a los doce años se muere es que mi vida ha sido terrible hermano ya me quedo otra vez sin esa figura de padre vuelvo a la historia del tiempo de oración estoy ahí orando hermano cuatro meses tal vez de, de, de convertido y, hermano yo no sé si fue visión o fue real yo no sé pero tuve esa, esa experiencia mientras yo oraba allí hermano literalmente yo sentí unas manos que me levantaron así como un bebé, como un niño y me pusieron como en su pecho y yo después supe que eran las manos de mi papá Dios y me, me puso en su pecho así acurrucado. Y yo no sé por cuánto tiempo. Pero las palabras de él eran: Hijo, yo te amo. Hijo, yo te amo. hermanos, yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. No sé cuánto. Los cultos de oración duraban dos horas. En ese momento, en el tiempo. Tuve esa experiencia hermosa. yo me levanté riquísimo, lindo, feliz. Algo había pasado en mi vida. Eso fue después de la conversión. A los años, yo no entendí qué pasó realmente ahí. A los años, a través de cuando vino aquí el tema de sanea interior, por ahí Dios me habló sobre eso. Y me mostró que en ese momento que yo tuve esa experiencia, el Señor estaba llenando ese vacío de padre de 0 a 5 años y había un déficit de amor en mi vida, yo no había tenido un abrazo de un papá y ahí mi papá Dios me abrazó yo no había tenido palabras de amor de un padre y ese día mi papá me dijo hijo yo te amo y me lo repitió vez tras vez. Lo que quiero decir con este testimonio, usted no tiene que vivir lo mismo que yo, pero sí creo que Dios te puede revelar a su vida en esto también, de otra forma, si, si Él quiere. Es que yo sé, que yo sé, que yo sé que Dios me ama. Aleluya. Y yo sé, que yo sé, que yo sé que Dios ama a cada uno y una de los que están en esta casa y allá en las casas en cada casa el amor de Dios su brazo es grande y Dios en su gran amor quiere revelarse a su vida a veces tenemos la doctrina del amor pero no la vivencia del amor de Dios tenemos la teología del amor pero no la vivencia la experiencia del amor de Dios y yo hablo aquí de esto con convicción en mi corazón, mi querida iglesia. Dios ama a cada uno de ustedes. Y si a alguno de ustedes ha tenido un déficit de ese amor, ese amor de Padre, esta mañana el Señor te llena, se revela, sacia, llena ese espacio, llena ese vacío tan grande con su amor eterno. Cuánto bendicen al Rey, Dios te ama. Y yo quiero en este momento. Quiero en este momento hacer una oración, hermanos. Yo creo en la oración. ¿Cuántos creen en la oración? Él dice que lo que pidamos en su nombre lo dará. Y si hay algo que hoy necesitamos es el amor de Dios, hermanos, manifestado, revelado en nuestra vida. Que no se lo cuenten, que no se lo cuenten, que lo vivas con esa intensidad. Yo quiero que inclinen su rostro un momento allí y haga conmigo esta oración, inclinen su rostro con reverencia, estamos en un momento hermoso acá. He orado que el Espíritu Santo haga lo suyo como lo hizo conmigo, lo haga con usted si lo necesita, si lo anhela, si lo desea, hoy, que el amor de Dios se patentice en su vida, en su corazón sobrenaturalmente diga conmigo, yo sé que Dios me ama porque soy acepto en el amado porque sin escatimar nada Dios entregó a su Hijo por mí ahora me deshago de todo sentimiento de rechazo y de indignidad y recibo en este momento el amor inmerecido de mi Padre eterno. Soy su hijo, soy su hija y él me dice hoy con amor eterno te he Amado, con amor eterno te he amado. Amado hermano, confiese, afirma con tu boca y di conmigo ahora: Dios me ama. Dios me ama. Dígalo una vez más: Dios me ama. Padre, Espíritu Santo revela tu amor a cada vida y a cada corazón aquí presente que sea una viva experiencia donde no quepa la menor duda de tu amor de que amas a cada uno y a cada uno de los que están en este lugar aquí están tus hijos y tus hijas Señor Derrama tu amor, da un bautismo de tu amor en este lugar, a cada corazón, a cada vida. Bautiza Señor con tu amor, cada vida y cada corazón. Padre que esto sea así, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén amados quiero resumir el segundo punto porque mientras yo reflexionaba sobre esto yo puedo hablarles mucho de que nos amemos unos a otros pero si no hemos entendido no hemos experimentado el amor a la fuente del amor no tendríamos, no tendríamos la capacidad de amarnos unos a otros y de amarnos a nosotros mismos. La fuente es Él. ¿Cuántos dicen amén? Y si la fuente del amor está en ti, porque lo sientes, porque lo vives, será fácil, hermano. Tu corazón habrá un torrente de ese amor para compartirlo, para darlo, para practicarlo. No por ley. No por ley Sino porque ese amor está en ti Y no lo puedes contener El amor de Dios en nosotros es como Como un perfume Mientras ese perfume esté tapado hermanos No va a aprovecharlo nadie Hay que destapar la botellita Que otros se deleiten en ese perfume Así es el amor hermanos Ese amor está en ti Ahí está dentro Quita la tapa Sácalo Exprésalo Vívelo Que otros lo sientan Que otros lo abracen porque así dijo Jesús no solo entre nosotros como comunidad de iglesia porque tenemos que entender que el amor que Dios ha derramado sobre nuestros corazones es el distintivo que Dios ha dejado a su iglesia para que la gente que no conoce al Señor los no creyentes cuando nos vean vean el amor de Dios manifestado entre nosotros porque así lo dijo Jesús en esto conocerán todos que soy mis discípulos si os amáis los unos a los otros queremos impactar el mundo queremos impactar una vecindad o en el trabajo donde nos movamos queremos impactarlos como cristianos realmente Que vean, que sientan Que volamos al amor de Dios ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que va a impactar a la gente hermanos A la gente no va a impactar El, el edificio que usted vaya a la iglesia El tamaño de la Biblia que ande Los coros, los cantos que usted se sepa Cristianos Los versículos que lo sepamos Eso no va a impactar a la gente Es el amor de Dios manifestado a través de tu vida en esto conocerán todos que sois mis discípulos este es su amor que impacta hermanos queremos impactar al mundo no creyente en el mundo griego, el romano se dice que cuando veían a los cristianos decían mírelos cómo se ama estaban impactados de la comunidad cristiana, el mundo romano, que digan hoy los no creyentes mírenlos en dimensión cómo se aman y deseen estar aquí, cuántos dicen amén, desean venir estar en una comunidad que, que sabemos amar de todo corazón no porque nos dicen que hay que amar, sino porque la fuente del amor está en nosotros, que es Dios. ¿Están aquí? ¿Alguien puede darle un aplauso al Rey? ¡Aleluya! ¡Uh! Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadesc.com.